0: Começa agora o Empreendedoras que Inspiram! A série de entrevistas do Empreendedora 360, apresentado por mim, Tainá Rubo. Nossa convidada de hoje está à frente do Empório Fazenda, que há 5 anos produz e vende comida afetiva com sabor de infância. Elise, seja bem-vinda ao Empreendedora 360!
1: Oi, Tai! tudo bem com você? Que prazer estar participando desse grande projeto que eu tô admirando pra caramba, consumi muito aí os teus podcasts, peguei várias dicas de empreendedoras anteriores aí, foi super bacana, obrigada mesmo pelo convite, viu? Ai, eu que
0: agradeço de você ter aceitado na loucura que é da conta do empório, <risos> <histório>, né? <risos> eu sei que você tá aí literalmente com a mão na massa... Bom, gente, só para situar vocês, eu tive
1: o orgulho de fazer faculdade com a
0: Elise.
1: O orgulho foi todo meu, menina. Não só fizemos faculdade na mesma faculdade, como a gente participava do mesmo grupo de trabalhos, né? Tá, e foi muito legal, Era. assim, foi muito bacana. Foi... A vida dá todas as voltas, né? E eu quero
0: que você conte para as meninas, para todo mundo que está ouvindo a gente hoje, todas as voltas que aconteceram com você, até o momento de você chegar em fundar o Empório Fazenda e, e todas essas suas ideias. Você sempre sonhou em empreender? Como que, como que foi tudo isso? Conta para a gente.
1: Tá, e, bom, para eu, eu contar o Empório Fazenda, eu preciso contar primeiro de onde eu venho, quem é a Elise uhum. Eu acho que essa é a essência do Empório Fazenda, porque foi lá que ele surgiu. Eu sou gaúcha, né? Sou nascida em Sítio. Meus pais uhum. moravam no mesmo sítio que eu nasci até pouco tempo. Criada na roça, literalmente, comendo uh, as coisinhas que minha mãe mesmo fazia. Né? A gente. Eu aprendi pouco, confesso, porque saí muito cedo para estudar, família grande, aquela coisa toda. E vim nesses sair cedo de casa, para estudar, trabalhar. Foi quando eu vim para Campinas em 2007, se não me engano. Vim transferida por uma empresa que eu trabalhava para inaugurar uma loja aqui. E foi quando a gente, nos, nós nos encontramos na faculdade, né, fazendo relações públicas. É, depois disso eu fiz marketing, fiz marketing organizacional na Unicamp e algumas coisitas a mais. E como pode perceber, não tem nada de alimento aí, né? A não ser se eu <risos> que a minha mãe fazia. <risos> ah, já. pois bem. É, numa das, dessas visitas eu me casei, né, com um campineiro. Eu brinco que é guri de apartamento, né, então o máximo que ele conhecia... <risos> o máximo que ele conhecia de, de sítio era as chácaras que tem aqui, que é de, de piscinas e etc, né, então... A primeira uhum. vez que ele foi lá para os meus pais, ele se apaixonou pelo tipo de comida, né? Que, que a, mãe, a minha mãe realmente sempre fazia tudo com, com a matéria-prima de lá, que era plantada lá. Meus pais são, são produtores rurais, né? Hoje aposentados, obviamente. E, uhum. e então saía tudo de lá mesmo. E ele se apaixonou. Eu lembro que ele foi lá, pegou um pão de milho, colocou debaixo do braço, pegou o mel e saiu e tal. E numa dessas visitas... É, que meus irmãos também vieram de outros lugares e cada um trouxe algo do caminho, porque tem muito uhum. na Serra Gaúcha tem muita coisinha, muita barraquinha que vendia isso e aquilo. E lá que surgiu a ideia do Empório Fazendo, por que não trazer esses alimentos que que tanto deixava a gente feliz lá, né? Essa coisa uhum. de pequeno produtor aqui para Campinas e ajudar a valorizar os pequenos produtores que meu como meus pais foram, eu sei muito bem a dificuldade que é você produzir, simplesmente se escoar o que você produziu e money que é good nós não have, né? Então, <risos> é, é muito difícil quando você não tem conhecimento, não tem acesso a muitas coisas, a comunicação, que normalmente o pequeno produtor, é, uh, eles se tornam ali produtores familiares, né? Tudo se, se fica em volta das famílias. E uhum. uh, pouco estudo, pouco conhecimento. Hoje já mudou um pouquinho mais, por incrível que pareça, de cinco anos atrás, quando a gente inaugurou. Então, foi assim que surgiu a ideia do Empório Fazenda. Né? Na época, eu ainda uhum. trabalhava no mercado da comunicação e larguei tudo e bora tá. lá empreender. É
0: muito <risos> a, bom, muito bom. É,
1: e a princípio, tá, o Empório Fazenda é, era para ser uma curadoria de produtos de pequenos produtores, assim, principalmente queijos artesanais e produtos que, como diz aqui em Campinas, ornasse com queijos. Uh -huh. né? então... <risos> então, essa era a proposta inicial do Empório Fazenda.
0: Entendi. E aí, logo que vocês abriram, já virou muito mais que isso, né?
1: <risos> pois é. Aí, logo, eu acho que no primeiro mês que a gente abriu, nós sentimos a necessidade de fazer pequenas é, inauguraçõezinhas, degustaçãozinhas, assim, e aí nós montamos uma mesa de, de café onde nós colocávamos, que seria uma degustação paga dos produtos que nós vendíamos, e aí nós colocamos é, um pão, um bolo, uma coisinha a mais. Só que isso tomou uhum. proporção, né? <risos> e foi tomando proporção, e foi tomando proporção, e as pessoas começaram a pedir, e as pessoas queriam um evento. Só que tem um grande detalhe nisso, né? A Elise começou a fazer as coisas, só que a Elise não sabia. Uhum. <risos> Aí é que começa a grande garra, né, tá? de, de pequenos empreendedores. Você você vai, vai mudando o trajeto do avião no meio do, do voo ali, você vai encontrando para você conseguir o melhor pouso possível. E foi isso que a gente fez, comecei a, a, a abandonar, digamos assim, a comunicação, né? fazendo uhum. dentro do possível, e foquei totalmente na gastronomia, para atender aquela demanda que o mercado mandava a gente. Né? Óbvio que nós tínhamos Sim. a... A possibilidade de não ouvir e continuar com a nossa proposta inicial. Mas uhum. quem empreende sabe que quem manda na gente é o mercado, né? São os nossos clientes. Sim. Então, foi, o, foi o que E aí foi do escritório
0: fez. direto para a cozinha, né?
1: Exatamente isso. <risos> manda massa como que foi. foi?
0: Literalmente. E aí depois, assim, foi um grande caminho, né? Hoje, os principais serviços que vocês oferecem, o que vocês mais vendem, o que que é? É o café da manhã? Como que tá essa distribuição?
1: Antes pandemia, né? Pré-pandemia, uh -huh. eh, eram eventos. Nós tínhamos alguns clientes eh, fixos durante a semana, que, eh, corporativos que a gente atendia com coffee breaks. Fazia evento uhum. aqui no nosso espaço, né? Que a gente tem um espaço bacana, uma casa estilo colonial. E, aos finais de semana, nós tínhamos o que nós chamamos de um café colonial da fazenda, que foi, foi uma junção de um café colonial do Rio Grande do Sul, adaptado uhum. para a temperatura de Campinas, né? Uhum. <risos> e deu super certo, assim, as pessoas estavam gostando pra caramba. E eram nossas, nossas principais frentes, né? Então, o evento e, o nosso, uhum. e os nossos, co uh, nossos cofres corporativos e os que a gente realizava aqui e o nosso, nosso café da manhã. Aí veio a pandemia, né, Thay? Uhum. E tudo que nós fazíamos era aglomeração. <risos> Aliás, o um café, um queijinho, né? A gente queria oh, aglomerar. Não é? Não impede aglomeração? Ai, ai. Impede. Mas nós já tínhamos pouco tempo, assim, algumas semanas antes, claro que vinha de uma preparação anterior, mas duas semanas antes de, da pandemia, pandemia oficialmente chegar, nós já tínhamos é, fechado durante a semana o nosso espaço físico e nós uhum. já estávamos nos preparando para é, fornecer os alimentos que a gente fazia aqui para eventos... É, pequenas reuniões, não eventos grandes, não bufês, mas uhum. pequenas reuniões dos nossos clientes, então é, pegamos as nossas coisas, as coisas que a gente fazia no, no nosso café, mas algumas outras coisas que eu fui é, fazendo cursos durante esse período é, de cinco anos, né, então
0: nós uhum. já tínhamos
1: já tínhamos algo mais ou menos preparado, digamos assim, que foi o que nos ajudou muito depois, quando a pandemia chegou. Então, voltando Entendi. à sua pergunta, né, hoje nós fazemos é, cestas, né, sempre voltado para café da manhã ou da tarde, sempre artesanal, a gente não usa uhum. pré-mistura em absolutamente nada, sempre usando uma matéria-prima é, o mais artesanal possível, sem conservantes e etc, né? Então, bem aquela uhum. comidinha de infância, fica pela mãe, não é o gourmet, né? É o, uhum. é o simples bem feito, digamos assim.
0: Sim, e que é uma delícia, Daí... gente. Eu tô com saudade.
1: Ai, passa logo pandemia. E aí, agora, nós ainda não reabrimos o nosso espaço físico, a gente tá aguardando um pouquinho mais, porque a maioria dos nossos clientes... São pessoas de mais idade, né, principalmente uhum. de, de café da manhã. Então, a gente ainda está trabalhando com encomenda para retirada e entrega.
0: Ai, bacana. E, e assim, quando a gente olha para esses cinco anos, né, qual que foi o momento mais difícil do Empório Fazenda?
1: tá o momento... É... Eu, não, eu não sei se, se seria somente um momento, né eu acho que para você empreende, <risos> se divide em vários momentos você pensa e agora o que, que eu faço né obviamente que eu, eu acho que o, o mais complexo foi a pandemia né uhum. mas é é algo que não foi só para nós né não foi só para o empreendedor foi para todo mundo para o mundo inteiro mas eu acho que assim uh, formar equipe é, uma, é algo bastante difícil quando se trabalha com alimentação, principalmente quando você Sim. trabalha... Quando a gente começou com essa proposta, nós somos meio que pioneiros, assim, em Campinas. Não se falava muito ainda, estava muito no gourmet, né? Muito é, E a gente foi totalmente contra o fast food, nós somos slow food. Então, o mercado estava acelerado por um lado e a gente, pum, foi para o outro. Então, era bastante complicado montar uma equipe. E eu acho que outra que, que a gente até conversou nos bastidores, <risos> eu acho que essa foi, foi compreender uh, onde começava uh, a, a Elise CPF e onde terminava a Elise CNPJ. Por quê? Uhum. Porque é uma empresa familiar, né? Eu trabalho com o meu marido, é, a gente eu trabalhava com o meu cunhado, uh, minha sogra. Então, assim, daqui a um pouquinho você mistura tanto e você perde um pouquinho a identidade. Então, reencontrar essa, essa identidade como pessoa e como profissional é, dá uma bagunçadinha aí no meio-campo, sim, tá.
0: E aí, quando a gente pensa nessa dificuldade, né, que eu acho que é uma dificuldade de todas as empreendedoras, né, de se encontrar no meio da, do empreendimento, ainda mais quando envolve empreender com família, né, que é uma realidade de muitas pessoas... É, como que você faz para lidar com isso, para dar uma resolvida nesse caso? <risos> como você faz para tentar se ajustar a essa realidade?
1: Uma das primeiras coisas que, que a gente fez, né, meu marido e eu, que é meu sócio, é, a gente combinou que, a partir do momento em que nós encerrássemos o, o expediente, só se falaria sobre o impório, coisas... É, por menores detalhes, uhum. se contariam coisas, não se faria reunião é, é, em casa, aquela coisa que começa como sendo um comentário e termina como uma reunião muito séria, e aí, né, e que Sim. a gente evitaria <risos> conversar sobre isso, né? e eu acho que, assim, é, é disciplina, sabe, Thay, ah, conseguir separar totalmente? Não, você nunca Sim. separa porque... É, teu CPF, teu CNPJ está grudado, né? Não tem uhum. como. É, mesmo, eu, mesmo que eu não trabalhasse, mesmo que não fosse familiar, mesmo que eu trabalhasse sozinho, eu acho que quando você empreende, aquilo é, vai com você 24 horas por dia, né? Porque Exato. é você e você e Deus, né?
0: Sim.
1: Então, assim, receita de bolo para isso, <risos> é ir Se tem, não tem. É isso, rebolo. eu descobrir. É, é. Um achar a melhor forma, né, que se adapta e tentar fazer o seu melhor, né, vai dar certo sempre? Acredito que não, mas, assim, sim. sempre que possível tentar, sim, diferenciar algumas coisas, pelo menos, né?
0: É, vira experiência, né, Lise? É, aqui é. em casa, a gente não trabalha na mesma empresa, né, porém, eu trabalho home office, o Gabriel também, e tem assuntos hum. correlatos, então a empresa isso. dele presta serviço para mim, então olha a dificuldade, ah. <risos> para
1: um almoço é. virar
0: reunião de trabalho é dois segundos.
1: <risos> é dois segundos, exatamente, então eu acho que é, isso acaba minando muito e, e causa uma ansiedade muito grande, porque uh, a gente precisa descansar, a gente precisa desligar, né? uhum. precisa surgir, é, o lado pessoa física, né? É claro que quando você empreende, é, no nosso caso, que nós somos pequenos, né? Começamos com pouca grana, é, praticamente sem capital de giro, aquela coisa toda. Então você tem que se doar durante muito tempo e se doar de verdade, e se doar praticamente 24 horas, né? Porque uhum. você investiu tudo que tinha, então agora é apostar naquilo, baixar a cabeça e trabalhar, e trabalhar muito, né? Fazer e, dar certo, e eu não tinha né? experiência exato fazer dá certo e sem experiência você vai adquirindo experiência no meio do caminho e torcendo para que dê certo né? você vai aprendendo você sai é, de uma de uma comunicação que você fez a vida inteira para uma receita de bolo e descobrir que aquilo tem que se virar uma ficha técnica né
0: sim com certeza com certeza e pensando em tudo isso, o que, que a Elise de hoje diria para a Elise lá do começo?
1: Ah, aprenda um pouco mais sobre o que é empreender antes de empreender. <risos> eu acho que nós tivemos, esses, nesses últimos cinco anos, assim, uma, uma gama muito maior de material, principalmente na área em que eu estou trabalhando, né? Tinha a gente não encontrava muita coisa para estudar. Claro, a gente foi até o Sebrae. A gente... Só que, assim, hum. o dia a dia da gente não tem. É, não tem uma receitinha, né? Você vai aprendendo realmente. Então, mas eu acho que, que é, é, leia as entrelinhas antes de empreender, para sofrer menos, sabe? Então, que eu não faria. Mas isso me. Sofrer menos, talvez trabalhar menos.
0: Ah, é, gente muitas vezes a gente. Nada como a experiência, né? A gente olhar para trás tá. e falar assim, hum, agora que eu sei disso.
1: É, exato, exato. Traz. É, empreender te ensina muito. Te ensina muito como ser humano, te ensina muito como, é, como parte de uma equipe, te ensina muito como empreendedor, te ensina muito como cidadão. Né? Então, é, eu, eu, mesmo que não tivesse dado nada certo, eu acho que só a aprendizagem que eu tive nesses cinco anos que eu empreendi, valeu, sabe? Porque isso ninguém nunca vai me tirar. Isso é uma coisa que eu poderia fazer qualquer pós, qualquer mestrado, MBA ou qualquer coisa que não ia me dar essa experiência que eu tive empreendendo de verdade.
0: Qual é a dica que você dá para quem está começando a empreender agora e, e, assim, pensando nas pessoas que estão empreendendo agora nesse contexto de pandemia, o que, que você diria para essas pessoas?
1: Eu acho que começo por uma, uma frase que todo empreendedor diz, não desista. Uhum. né? É, é, tenha força, seja resiliente, se você acredita no que você está fazendo, se você gosta realmente do que você está fazendo, é, pensa, tenta se reinventar nessa nova realidade, não fique de braços cruzados esperando que aqu aquilo que a gente vivia em fevereiro, em janeiro, no começo do ano, vá voltar, porque não vai. É, uhum. então não precisa ser nenhum especialista para saber que que aquele mundo lá não, não tem mais né é, a gente a gente tem uma nova realidade vamos vamos nos colocar é, à frente com essa nova nova realidade e Sim. aproveite para 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 desenvolver para crescer eu acho que de toda dificuldade vem aprendizado eu acho que uma, a, a pandemia não é de toda ruim. Eu acho que chacoalhou muita gente que tinha se acomodado de uma forma muito grande, de uma forma é, sistemática e que teve que se reinventar e descobriu uma nova forma de trabalho que gosta mais, uma forma de trabalho que rende mais, um novo tipo de trabalho. Né? Sim. E... Eu, é, e eu acho que assim, ó, não tenha vergonha se você precisar encerrar, tá, uhum. sabe? Não conseguir manter. Tudo bem, troca. Tudo bem, volte para o mercado de trabalho, sabe? Depois você volta se assim, o que você quer realmente é empreender. Começou a empreender, não gostou? Volta para o mercado de trabalho. Eu acho que o importante uhum. é a gente se satisfazer. É claro que trabalho é trabalho, né? Senão Sim. chamaria lazer. Então, acho uh -huh. <risos> que. Por mais que a gente goste do que a gente faz, a partir do momento que você está indo trabalhar, você tem uma obrigação, né? Você tem bastante preocupação. Então, tente faz, fazer o que você, é, o que te faz bem da forma que te faz bem, para que você uhum. sofra menos, para que seja menos menos árduo, eu acho, né, Thay? Eu Acho que Sim. É, a gente a gente baixa a cabeça e trabalha tanto e, de repente, ergue a cabeça e não se, se vê mais, né? Pensa, é, o que, que eu gosto de fazer, sabe? Não, não, não se reconhece mais. Então, se precisar parar, pare, né? É, eu
0: acho eu que acho às que vezes tem a gente fica muito preso do tipo, ai, o que, que as pessoas vão pensar, o que, que elas vão falar, eu já fiz tantas coisas... E, na verdade, é, ninguém tá nem olhando para isso, né? É a gente que precisa administrar esse olhar nosso pra gente mesma, né?
1: Exato. E, e, e assim, e se aparecer aquele crítico de plantão, entrega um boleto para pagar. Né? <risos> que se quer participar tanto, por que não, né? Ser um sócio para pagar o seu boletim. Então, Exatamente. eu acho que só a gente, né? A gente é que sabe o que, o que é melhor para a gente, a gente é que sabe o que nos faz bem. Então, ficar esperando o que o outro vai pensar. Se você pensar, nós abrimos na crise de 2015, então imagina uhum. tudo que a gente ouviu, né? Sim. Das pessoas mais próximas, normalmente, porque elas, elas zelam por nós, elas têm... Elas, elas querem nos ver bem então digo, meu Deus, vocês vão empreender agora em plena crise, como que vai ser e foi super legal para nós, sabe Sim. a gente a gente é, logo nos primeiros meses a gente saiu de pequenas empresas, grandes negócios é caro, caiu na nossa porta? Não, não caiu na nossa porta né? A foi o trabalho buscar. de
0: vocês, né
1: é, e assim ó, entrou a minha parte da faculdade de relações públicas você pega, uhum. você manda um e-mail as pessoas não vêm e batem na tua porta para oferecer, né? Pelo sim. menos não aconteceu comigo. você <risos> um atrás, né? O não a gente já tem. Não sim. tem? Então, vamos atrás do sim, né, Thay? É, é, Com eu, certeza.
0: Eu,
1: eu nunca imaginei que um dia a gente pudesse sair no pequenas empresas, grandes negócios, sabe? É, uhum. é um programa que, que abriu muitas portas para nós, logo no comecinho, porque o começo é muito difícil de você se colocar no mercado de você se mostrar e nós éramos muito pequenininho, somos pequenininhos ainda a casa agora é maior né mas nós estávamos numa, nós estávamos numa, numa casinha pequenininha então é, demandava muita comunicação e poxa né aparecer num programa como esse já te dá um up né
0: dá uma e, visibilidade e muito é maior legal. né
1: exatamente então é, eu acho que a gente, quando resolve empreender, é entender que nós temos que arriscar. Já, já tá no meio do oceano, nada. Agora vai. Ah, é agora isso, vai. tá ali. É.
0: é isso mesmo. E pra quem quer fazer encomendas, encontrar vocês, como que tá funcionando agora pra gente poder é, chegar até vocês?
1: A nossa principal rede social é o Instagram, né? Uhum. @empório_fazenda e uhum. lá já tem link direto para o nosso WhatsApp. Já para quando mandar a primeira mensagem já recebe o nosso cardápio, já pode fazer o, o pedido e a gente combina. É tudo, é tudo muito casinha de vó mesmo.
0: É, uhum.
1: é fala com a gente e a gente combina tudo que a gente pode fazer. É, né, bem personalizado, digamos assim, claro, com os itens preparados, mas sim um atendimento personalizado para que a gente consiga atender é, as dificuldades de cada um, né, uhum. as, as expectativas de cada um. Ah,
0: muito bom, e quais os próximos planos para agora?
1: Tá, eu acho que por enquanto, né, até final de 2020 é cruzar 2020, né? Uhum. <risos> fazer a travessia, gente, fazer a travessia que eu acho que quem fizer essa travessia eu acho que já evoluiu bastante, Sim. mas brincadeiras à parte, né? É compreender que o mercado mudou e tentar se colocar nessa nova realidade, né? Uhum. É, é tentar crescer, evoluir, é, retomar o, o público que a gente tinha dentro dessa nova realidade, né? Então, é, é, se manter no mercado, crescer no mercado. E aos pouquinhos né, você vai, a gente pensa no e-commerce, a gente pensa é, retomar algumas coisinhas que a gente acabou deixando é, quando o mercado foi empurrando, você, quando você cresce uma velocidade muito rápida e você não está preparada, não que a gente tenha crescido absurdamente não, mas foi um uhum. processo muito rápido da abertura até, até um certo ponto, assim, o primeiro ano a gente já trocou de casa.
0: Então, uhum.
1: retomar, retomar algumas, alguns conceitinhos que a gente deixou perdido um pouquinho para trás e que a gente gostava para caramba de trabalhar né, com os produtores, Então, porque hoje o nosso principal produto não é mais com o produtor é, familiar, e sim uhum. os nossos próprios produtos de, de, de produção nossa, né? então, uhum. talvez retomar um pouquinho isso, assim.
0: Ah, muito bom e, e eu, eu acredito que é aquilo que a gente estava conversando né é, todo momento de crise seja a pandemia, seja uma crise econômica, seja uma crise no negócio né todo momento de crise ele traz esse olhar para dentro né esse momento de pausa, e, pera lá, que oportunidades que eu posso encontrar aqui no meio, né? E com certeza, né, eu acredito também para quem empreende, se você sabe enxergar essas oportunidades, é um momento que você cresce ainda mais, né?
1: Exatamente. Eu acho que logo que começou a pandemia, né, o nosso maior desafio era como que eu levo experiência, como que uhum. eu continuo dando experiência para o meu cliente se eu não vou nem encontrá-lo. Uhum, né? Então, sim. a primeira coisa foi a gente mesmo, no começo a gente teve a oportunidade de, de a gente mesmo fazer a entrega dos nossos produtos, né então era algo que não passava por lugar nenhum, ele ia de, saía de nós diretamente para o cliente, então a gente cons se consegue entregar algo mais personalizado, algo com mais carinho é entregar o, o carinho que você tem, né, tá, então a gente Sim. escrevia bilhetinhos à mão, a gente mandava um, uns biscoitinhos e tal, porque é, era, era a nossa preocupação, assim, que, poxa, a gente estava tão próximo de tanta gente, porque os nossos clientes, eles são, são, são próximos, assim, não é um, um comércio é, tradicional. Ele é, uhum. ele é a casa da fazenda, né? A casa Sim. da avó, então... <risos> os nossos clientes têm nome, né? E, né? Então, a gente queria que continuasse assim. E foi muito legal porque o retorno dos nossos clientes foi muito bacana. Teve, teve uma, uma corrente muito legal, assim, para que a gente continuasse aberto, sabe? Aberto no sentido de não precisar encerrar o nosso empório, né? Foi muito importante porque para alimentação o que a gente fazia era reunir pessoas e não podia mais então é, sentir isso dos nossos clientes nos deu mais força ali logo no início já para se reinventar se adaptar e eu acho que a gente conseguiu fazer isso de forma de forma rápida para eu acho que foi o que, no, que fez a gente aguentar aí todo esse tempo
0: Ai, que delícia, que bom ouvir. Esse, eu acredito que é, essa, esse relacionamento que a gente constrói com os nossos clientes é o que nos mantém de fato, né? E na hora que precisa, você vê que a, a coisa frutifica, né? Porque quando a gente tá disposto ali a entregar experiência é o principal, né? O cliente sente, ele prioriza, ele fideliza, né? Ele não fica pesquisando preço, ele vai buscar, de fato, aquilo que ele ia buscar antes, né? Que é, no seu caso, a comida afetiva, é o sabor da infância, é o produto feito de forma artesanal. Então, é por isso que eu falo que é tão importante a gente ter claro os nossos valores, né? E ao que a gente tá fiel ali. Porque é nos momentos de é. crise que a gente se lembra disso...
1: E, e dar a volta por cima, né? Exato, é a gente que lembra e o cliente que lembra, né? Quem eles Sim. querem ajudar. Porque eu acho que nesse, nesse momento, assim, que entrou a pandemia, que você... Pronto, agora é, eu posso escolher... Tá todo mundo online ali, né? Tá todo uhum. mundo é, fazendo entrega. Quem eu escolho? Quem, quem, quem vai trazer o alimento da minha família? Em quem eu confio? Porque era uma questão Sim. de confiança. Em quem eu confio para trazer, eu acho que é, ser escolhido pelos nossos clientes, clientes de anos, que nos acompanham, assim, que são torcedores por nós mesmos, assim, Sim. foi, foi, foi muito gratificante, sabe? Tá? Eu acho que de todo esse tempo, assim, todas as dificuldades que a gente passou, porque só quem empreende é, sabe as dificuldades que se passam no meio do caminho. Não é, não é só poesia, sabe? Uhum. Eu diria que a poesia é uma pequena partezinha <risos> né, que te mantém, mantém viva aí. Né? Então, o restante é dificuldade, é garra, é muito trabalho, é arregaçar as mangas. E, e voltando até... Uma, uma pergunta que você me fez lá atrás, assim, é, eu acho que uma das coisas que, que fez muita diferença pra gente foi justamente eu saber as receitas que saíam, saíam da minha cozinha, eu saber uhum. fazer, eu ter, é, eu ter esse controle, porque a minha equipe foi pra casa, Sim. Né? e se eu não sei fazer as coisas que a gente entregava, simplesmente estava fechado, né? Exato. E, e, então, ficamos meu marido e eu trabalhando por um bom tempo, né? Depois foi retomando um pouquinho, a gente fez todos os testes e tal, e tomou todos os cuidados, e aí retomou um, um, um bocadinho ali de, de gente para ajudar. Mas se uhum. eu não soubesse fazer as receitas, a gente teria um problema bastante grande. Então, eu acho que é bastante importante, fica até como dica para o empreendedor, é tão largue o seu negócio, saiba o que tá acontecendo nele, saiba, né, não que você precise fazer tudo sozinho, mas Sim. saiba o que tá, saiba como fazer, né? É, porque Acho numa é emergência,
0: num momento, você vai lá e, e dá conta de tudo, né, é exatamente isso que você falou, você não precisa fazer tudo 24 horas, mas se precisar, isso. você precisa saber fazer, o negócio não parar, é. né? É isso mesmo. É. Ai, que delícia! Que bom, eu queria muito essa entrevista com você, porque realmente, é, se eu penso em alguém assim que realmente põe a mão na massa, que realmente fez acontecer na ralação mesmo, <risos> eu lembro sempre de vocês e, e ver vocês crescendo e, e se sustentando né? É, no meio Sim. de tudo isso, é algo que... E traz muita alegria mesmo porque eu acredito que toda empreendedora merece né ter o seu negócio frutificando crescendo passando por dificuldades mas superando porque esse é o caminho né
1: exato tá e eu fiquei super feliz mesmo com o convite fiquei super agradecida foi um prazer imenso assim é, poder participar e ser escolhida no meio de tantos né porque Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas mulheres é, descobrindo do que são capazes, né? E Sim. ser escolhida entre elas foi, foi super gostoso. Agradeço imensamente mesmo pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço, imagina. É, eu acredito que cada, cada experiência, cada empreendedora, ela é única, né? E cada é, você pode ter... Cinco empreendedoras que empreendem na mesma área, uh, com o mesmo público, e cada uma vai ser diferente, cada experiência, o jeito de estar tá no mundo. E eu acho que é isso, é um dos grandes caminhos também. Se a gente entende, né, que nós somos únicas, o nosso negócio é único, né? A coisa, ela realmente toma a proporção que a gente busca, né? E eu acho que isso você faz com excelência no Emporio fazendo. <risos>
1: Ai, obrigada, Thay, obrigada mesmo. E, e, e é exatamente isso, Eu acho que quando a gente entende que, que nosso negócio é único, né, uhum. quando a gente torna ele único, né, é, uhum. você não precisa nem ter medo da concorrência, a concorrência te faz bem, ela te Sim. ensina. Né? Então, eu acho que quando você para e pensa assim, caramba, olha só, a gente viu nesses cinco anos aí surgir diversos é, negócios parecidos com os nossos, de pessoas que vieram aqui, a gente deu praticamente consultoria, né, para começar, uhum. a gente falou de dificuldades, a gente indicou produtores, porque não era um projeto só nosso, sabe, eu acho que tinha Sim. muita gente aí, e, e ajuda, o projeto inicial sempre foi ajudar o produtor, né, então Sim. foi muito legal, assim, foi um percurso muito bacana essa essa parte de poder ser... É, teve bastante gente que nos procurou um pouco por causa da matéria, um pouco pela nossa trajetória, mas teve muita gente que veio em busca de um pouco de informação, de, e, e, e você sente isso, que alguém está se espelhando em você ou buscando referência em você. É muito bom, é tipo a primeira foto que eu vi alguém tirar na frente do nosso logo, caramba, nosso <risos> status. <risos> Sim, é muito isso, é lindo, oh, né? É. é aquela coisa
0: assim, É além de ser instagramável, né? É realmente é. a cultura do, do negócio de vocês que tá sendo passada de forma brilhante, então parabéns, parabéns mesmo. Ah.
1: Obrigada, Thay. Obrigada mesmo. E parabéns para você, por todo esse projeto lindo aí que você tá desenvolvendo. Eu acho que quando a gente é, assiste outras empreendedoras e, e, e pega um pouquinho da dificuldade de cada um, você uhum. é um caminho a menos ou uma pedra a menos no teu caminho, né? Então, Exato. você mostrar isso tá sendo muito legal. Legal mesmo. Eu parabéns. acredito que,
0: que cada... Às vezes... De um podcast, de uma história, de um vídeo. Às vezes você ouve uma frase que pode fazer toda a diferença no seu dia ou na sua vida, né? Então, Exato. eu acredito que quanto mais a gente puder ser veículo de informação, a gente puder divulgar e apoiar umas às outras, a gente vai estar tá vencendo. Então, é, é por Sim. isso também, né?
1: <risos> é, é, é bonito apoiar, né? Eu acho que assim, passe é o que você sabe. É, é como você trabalhar numa equipe você é, segurar a informação de medo de perder o teu lugar você nunca vai crescer porque você tem aquele tanto medo que você não desenvolve então passe, passe Sim. porque é como você falou, você é única teu, teu negócio é único, mesmo que alguém vá lá, pegue a sua receita e faça um bolo, é, compre um forno igual, uma forma igual ele vai ter sabor diferente vai, né Então, certeza. assim é um o negócio.
0: <risos> assim é um negócio minha melhor referência é
1: bolo, né <risos> Há já visto os meus bolos que eu não dou conta de fazer. Eu também não dava, tá? Então eu digo, tudo é técnica.
0: Eu falo que eu estou desenvolvendo a palmeirinha que há em mim, entendeu?
1: Exato! Mas antes da palmeirinha vem muitos chefes da quarentena, não sei se você né? tem acompanhado essa uhum. página, mas tem muitos chefes da quarentena... Por aí eu não, não, não fui diferente, não. Ai, é, saiu muito ai. pão que jogava, quebrava a parede, etc. Mas é, é, é aprender como tudo, né? A gente nasceu Sim. sem saber andar, hoje a gente corre. Então, é, tudo é vontade de aprender. Ai,
0: que bom. Obrigada, Elise. Obrigada mesmo. Que Deus ilumine ainda mais
1: o caminho de vocês, viu? Ai, amém. Obrigada, Thay. Tá? Um beijão bem grande, viu? Esse podcast foi
0: realizado pelo Empreendedora 360, que acredita que cada mulher é uma luz que inspira outras a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!